0: Chers amis de l'amitié judéo-chrétienne de Paris-Ouest, c'est une soirée un petit peu insolite ce soir. Les lieux sont inversés. Habituellement, nous recevons M. le rabbin Crégier dans la salle que nous louons à la paroisse Saint-François de Sales. Et aujourd'hui, c'est lui qui nous fait l'amabilité de nous recevoir dans cette synagogue qu'il dirige depuis de, de très longues années. Nous connaissons bien le rabbin euh, Rivonne Crégier, je crois pouvoir dire qu'il a été un des premiers rabbins en France à être aussi fortement engagé dans le dialogue judéo-chrétien à une époque où ce n'était pas forcément facile car tous ceux qui ouvrent un chemin en général rencontrent les difficultés et nous nous souvenons en particulier en 2010 quand à l'invitation du cardinal 23 il avait été prié de faire une conférence au carême il n'avait pas pu la prononcer de la, de la nef en raison de l'opposition des intégristes. Il y a de sa présence, l'eau a coulé sous les ponts, Monsieur le rabbin Crégier a été en 2013 pris de l'amitié judéo-chrétienne en reconnaissance évidemment de son engagement extrêmement précoce et je pense qu'aujourd'hui le dialogue judéo-chrétien a atteint une maturité, une sincérité qui fait que, et j'ai peut-être des illusions, une telle scène qui s'est produite il y a dix ans ne pourrait pas se reproduire aujourd'hui. Alors, M. le rabbin Grigier va nous faire dire quelques mots sur sa synagogue, dit nous rappeler également ce qu'est le courant « ma sortie », un mot hébreu qui n'est peut-être pas très familier à des oreilles chrétiennes. Et puis, il a choisi comme thème ce soir de nous présenter « Schéma Israël ». Et il nous dit dans son texte de présentation qu'il ne s'agit pas d'une prière, qu'il ne s'agit pas d'une profession de foi. Alors, Monsieur le rabbin, évidemment, vous allez nous dire de quoi il s'agit. Je profite de cette courte introduction pour vous remercier chaleureusement d'avoir bien voulu accepter notre invitation dans la mesure où, je le sais, vous êtes tout à fait débordé et que nous avons eu beaucoup de mal à nous fixer ce rendez-vous. Merci encore.
1: Merci à vous. Merci de vous. Alors, euh je vais être assez bref sur euh, la présentation d'un synagogue et du mouvement ma sortie, parce qu'on a un sujet à traiter ensemble et à approfondir. Mais quand même, pour que vous ne soyez pas trop dépaysés, euh, oui, euh, il y a divers courants dans le judaïsme comme dans toutes les religions. Hein, pas, ça ne va pas vous surprendre. Et euh, dans le débat qui existe entre les courants du judaïsme, il y a un débat autour du statut de la loi et des règles à observer. On va dire grosso modo qu'on a trois grands groupes. Un groupe qui se qualifie d'orthodoxe et qui se veut gardien des traditions et qui est en général plutôt conservateur sur un certain nombre de, de positions qui ont été développées euh, au cours des derniers siècles. Et puis il y a des mouvements modernistes qui ont accompagné le, la période de, de, des Lumières, la, la période de la sécularisation, la période de la modernisation que nous connaissons au, aujourd'hui. Et dans ces courants, on distingue le courant euh, réformiste ou libéral et le courant massorti qui est plus... Conservateur dans cette mouvance moderne. Voilà, c'est de ça dont il s'agit. Donc, le, cette communauté m'a sorti, c'était un courant qui, se, si vous voulez, se situe entre ces deux pôles, ces deux pôles plus libéral et plus conservateur, qui essayent de faire la quadrature du cercle, de vouloir à la fois de la tradition et à la fois de la modernité, pratiquement, concrètement, bien par exemple. S'agissant du, du statut de la femme, notre communauté est égalitaire. Les hommes et les femmes peuvent participer de manière équivalente au culte, c'est-à-dire participer pas seulement au titre de, de fidèle, mais au titre d'officiant, et de, de donner des enseignements publics, de diriger la prière, de lire dans la Torah. Ce qui ne se fait pas dans les communautés orthodoxes. Euh, il y a par ailleurs euh, aussi euh, des caractéristiques c'est justement le, la promotion du, du dialogue des cultures du dialogue des religions de la prise en compte des sciences modernes dans l'étude de la tradition la prise en compte de l'histoire, de l'évolution des mentalités et des normes y compris dans le judaïsme à partir du moment où on prend conscience qui a une évolution, ça veut dire aussi que qu'on réalise que le système est dynamique, qu'il n'est pas figé. Et quand il n'est pas figé, ça veut dire qu'il peut évoluer. Mais ça, c'est un mot qui fait très peur à toutes les religions. Et toute la question, évidemment, c'est de savoir comment on évolue tout en restant fidèle à ce qui est l'essentiel, ce qui est le cœur d'une tradition. Et ça, c'est l'équation qui est soumise à, à tous et à laquelle... Il faut pouvoir répondre face à laquelle les différents courants se déterminent de manière différente. Voilà. Mais nous, on, a, on insiste pour dire qu'il ne faut pas rester sur des positions figées, qu'on peut à la fois être fort dans l'affirmation de ses convictions et de ses pratiques y compris dans la partie discipline religieuse. Ça, c'est ce qui nous distingue un peu des, li des libéraux et des réformistes. Pour nous, l'observance des commandements, c'est quelque chose de très important. Le shabbat, le, 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 le manger cachère, essayer d'observer de, de, autant que possible les codes, c'est quelque chose même si on accepte, sûr dans la communauté, les gens tels qu'ils sont, hein, on n'est pas là pour euh, disqualifier qui que ce soit. Mais au demeurant, euh, on pense que quand il y a des idées modernes qui... qui vont dans le sens de plus de dignité, plus d'humanité, plus d'égalité, qu'il faut les entendre et les prendre en compte, et que ce ne sont pas des trahisons, mais des, des évolutions positives de la, de, de la, de la tradition. Voilà, c'est un très vaste programme. Évidemment, sur chaque question pratique, concrète, il va y avoir des prises de position. Et ah là, je, on pourrait y passer euh, toute la soirée et plus encore, hein. Tout à l'heure, monsieur me posait la question sur quelle est la position, ma sortie sur l'avortement. Alors on peut, là, on peut faire tout un, tout un cours sur l'avortement. Je ne peux pas, malheureusement, pas rentrer dans, 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 dans les détails. Mais de manière générale, je dirais que la tradition juive euh, a sur tous les sujets de bioéthique des positions plus nuancées que celles de l'Église catholique. C'est-à-dire que globalement, on n'est pas pour l'avortement. On pense que c'est quelque chose qui doit être évité. Mais dans tout un ensemble de circonstances qui sont définies, euh, notamment si la, 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 la santé de, de, de la mère est en danger, mais la santé, c'est quelque chose de très vaste. Hein. Ça peut être aussi la santé mentale. Il faut voir les, les conditions dans lesquelles un enfant vient au monde. Donc, dans certaines conditions, oui, euh, bah, bah, par exemple, on va prendre en compte différents paramètres de, priori de priorité. On va poser la question des priorités. Et évidemment, ça implique euh, dans le judaïsme, la conception du statut de, de l'embryon n'est pas un statut absolu de de, de vie, euh, de vie euh, à, à part entière. Parce que si c'était le cas, si l'embryon était d'emblée considéré comme une, comme, comme une vie euh, entière, pleine, euh, on, il n'y aurait pas de question de priorité qui pourrait se poser donc là, effectivement on voit que dans le judaïsme et de manière générale, même dans les, les différents courants il y a toujours des positions qui sont plus euh, on va dire euh, euh, nuancées au sens de de, de la casuistique c'est-à-dire on prend en compte différentes circonstances, différentes situations il n'y a pas une règle absolue. Voilà. Mais bon, ce n'est pas le sujet de ce soir, hein, parce que, encore une fois, la bioéthique, c'est un très, très vaste sujet et sur lequel il faut avancer prudemment et bien comprendre les enjeux avant de, de définir des, 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 positions, euh, des positions distinctes. Mais on voit que dans l'ensemble de la littérature juive, la plupart des, des questions ont été discutées. Il n'y a, a pas... Il n'y a pas simplement des grands principes. Il y a toujours cet état d'esprit de la discussion autour de la loi. Alors, le sujet d'aujourd'hui, le sujet d'aujourd'hui, on l'a choisi, c'est parler du, du sens d'une d'un euh, aspect de la liturgie qui est au cœur du judaïsme. Alors, je vous ai préparé des, 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 des feuillets, donc on peut les distribuer, hein si quelqu'un veut bien ça permettra ça vous permettra d'avoir les, les sources sous les yeux voilà parce que une des caractéristiques du judaïsme tel qu'il s'est pratiqué à travers les siècles c'est que le judaïsme est une religion très textuelle. C'est-à-dire, il y a beaucoup de textes qui font l'objet d'études. Et pour être rigoureux, on ne peut pas se contenter simplement de faire des déclarations. On doit donner des éléments... Et les textes de la tradition en sont le témoignage. Donc euh, voilà, vous allez repartir avec des textes. Alors, de quoi on parle quand on traite de ce que les, les Juifs appellent conventionnellement le schéma Israël Dans l'ensemble des offices, à deux moments de la journée, matin et soir, intervient la récitation du schéma. La récitation du schéma, c'est trois paragraphes qui ont été sélectionnés, semble-t-il déjà à l'époque du Second Temple, trois paragraphes du Pentateuch, sélectionnés parce que jugé de grande importance. Et on essaiera de comprendre pourquoi. C'est déjà une réponse à la question de savoir pourquoi on n'appelle pas ça, à proprement parler, la prière du schéma. Parce que ce n'est pas une demande, ce n'est pas une adresse de l'homme à Dieu. C'est une déclaration qui se fonde sur des extraits de la Torah. Louis Finkelstein, qui était un, un grand maître, qui a dirigé le séminaire <coughs> de Jewish Theological Seminary de New York pendant des années, donc, qui, était le, qui, qui le présidait, avait une formule au XXe siècle. Il disait quand, « euh, Quand je prie, je m'adresse à Dieu quand j'étudie Dieu s'adresse à moi et si le schéma dans ces trois paragraphes constitue comme je viens de vous le dire trois extraits de la Torah en réalité quand on lit le schéma à l'office c'est un moment en somme d'étude plus que de prière puisque on reçoit la parole de Dieu évidemment c'est un peu plus complexe pour deux raisons d'abord les deux premiers paragraphes du schéma sont tirés du Deutéronome et le Deutéronome c'est le cinquième livre du Pentateuch qui est un long discours de Moïse et quand dans le texte il est dit écoute Israël, vous l'avez sous les yeux, l'éternel est notre Dieu, l'éternel est un, on peut se poser la question de savoir qui parle Qui dit écoute Israël En réalité, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu qui dit écoute Israël, l'éternel est ton Dieu, c'est Moïse qui parle. Moïse s'adresse au peuple, et dit écoute Israël, l'éternel est notre Dieu, l'éternel est un. Mais comme on considère que la Torah est inspirée par Dieu et que même Moïse, dans son discours, est inspiré par Dieu, à travers le propos de Moïse, évidemment, c'est aussi la parole divine qui, secondairement, est entendue, puisqu'il est le prophète. Donc ça, c'est, si vous voulez, un premier élément qui fait que c'est un peu plus complexe que de dire simplement que c'est une étude. C'est une étude, oui, mais de la parole de Dieu, oui, à travers la médiation de Moïse. Deuxième élément, ce n'est pas une étude au sens conventionnel, puisqu'elle a une place bien particulière dans les récitations qui sont faites à la synagogue. Donc il y a une fonction liturgique, il y a une raison pour laquelle on récite le schéma. Ce n'est pas une prière, mais c'est quand même une parole liturgique. Alors, on va essayer de cerner exactement de quoi il s'agit. Regardez, vous avez le premier paragraphe, et c'est surtout du, le premier paragraphe qui va nous intéresser, parce qu'on n'a pas le, le temps maintenant d'étudier l'ensemble. Mais vous le connaissez bien. Vous le connaissez bien parce que, parce que Jésus, le cite, qu'il est présent dans les évangiles, lorsque il est dit que c'est le premier des commandements, je pense pas Regardez dans, dans la page 3, au bas de la page 3, avant-dernier paragraphe, ah, les scribes, c'est-à-dire les scribes, les sophrim, ce sont les maîtres qui correspondent au rabbin à l'époque de Jésus, euh, les scribes interpellent Jésus et lui demande « Quel est le premier de tous les commandements ?⁇ Et il répond, et Jésus répondit ⁇ Le premier de tous les commandements est ⁇ Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est un ou est un seul Seigneur, tu aimeras le Seigneur, ton, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. C'est le premier des commandements. Après, il parle de « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Mais ben, en fait, le premier des commandements, ben, c'est le chemin israël. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on pourrait dire « tiens, c'est une innovation de Jésus ». Oui, mais il se trouve que, là vous pouvez le voir au bas de la page 1, on a un texte de la Mishnah. La Mishnah, ce sont les premiers, la première strate du Talmud dans les premiers siècles de notre ère. Un texte de la Mishnah qui fait état de la liturgie, Telle qu'elle existait à l'époque du Second Temple, c'est-à-dire à, à l'époque de Jésus, dans les premiers siècles avant notre ère, jusqu'au premier siècle de notre ère. Et il est raconté qu'après l'immolation du sacrifice quotidien, le préposé d'entre les prêtres disait Faites une première bénédiction, lisez dans la Torah les dix commandements et les trois paragraphes du chemin Israël. Donc on voit. Que dans ce qui est le noyau de ce qui sera ensuite la liturgie rabbinique quand le temple sera détruit, déjà à l'époque du temple, il y avait une mise en exergue de cette partie du Deutéronome parce que on le comprend, le contenu est très très fort. Écoute Israël, l'Éternel est un, aujourd'hui on entendrait ça comme, comme le monothéisme, hein, l'Éternel est un, « Et puis tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de tout ton âme, de tout ton pouvoir. Bon, -ce » Bon, qu'est-ce qu'on voit On voit que, que c'est une déclaration très très forte dans laquelle est requis l'engagement, l'engagement, le dévouement total. C'est la pierre angulaire. Alors, j'ai utilisé le mot monothéisme, mais je voudrais que vous observiez avec moi le premier paragraphe, là, tout en haut de la page 1. Et je, vous pose la, je vais vous poser des questions, je vais vous faire travailler, hein, parce que c'est comme ça qu'on fait là, pour étudier le, les textes. Mais, elle est où la déclaration monothéiste dans, dans ce premier paragraphe Où est-ce qu'il y a le monothéisme Vous ne le trouvez pas Voilà. L'éternel est un. Mais il n'y a pas une notice en dessous pour nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire, l'éternel est un. Qu'est-ce qu'on entend par l'éternel est un Si ça avait été une profession de foi alors on aurait eu quelque chose d'équivalent comme le symbole des apôtres ou une définition doctrinale tu croiras au Dieu un qui n'a pas de corps qui ne se démultiplie pas euh qui n'est pas comparable à aucun autre objet du monde. Enfin, je, je pourrais faire une définition théologique. Il n'y en a pas. Il n'y a pas non plus le Dieu un hein, qui t'a parlé au Sinaï, qui t'a sorti d'Égypte, qui a ouvert pour toi la mer. Non pas que ces thèmes soient absents, mais dans la déclaration elle-même, il n'y a pas de narratif. Il n'y a pas, comme dans le credo, une sorte de récit qui résume les événements, les miracles auxquels il faut croire. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on nous demande de croire dans ce passage Rien ce n'est pas, pas une question de croyance. Ce n'est pas croire en quelque chose qui s'est passé. C'est plutôt croire au sens de la confiance. Au lieu de dire « tu aimeras », je pourrais dire « tu placeras ta confiance en l'Éternel, ton Dieu » où tu te dévoueras pour l'éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme de tout ton pouvoir, dans ce sens-là de l'amour, oui donc c'est, en fait on se rend compte que c'est une déclaration d'allégeance c'est un serment de fidélité de loyauté pas la souscription à des définitions de la foi. Donc quand on dit dans le judaïsme, le chemin Israël, c'est la profession de foi du judaïsme, c'est un petit peu un raccourci qui présente sous un angle, j'ai envie de dire catholique ou chrétien, le judaïsme. Parce qu'on n'est pas dans de la doctrine, on est dans de la relation. Si je pouvais citer l'épître de Jacques, je dirais, euh, montre-moi tes actes et je verrai ta foi. Les actes font la foi. S'engager à servir Dieu au mieux de ses forces, c'est-à-dire accomplir ses commandements, c'est ça l'engagement qui est pris. Et c'est ça le moment liturgique décisif qui est récité matin et soir. Bien sûr, pour être tout à fait honnête, on va dire que c'est un vœu pieux, parce que aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de tout son pouvoir, c'est demander tout. Et nous, pauvres humains, avons nos limites. Je veux dire... Euh, oui, on tend vers cette exigence. On est devant cette exigence absolue et on doit essayer d'être au niveau de cette exigence. Mais c'est cela, l'Alliance. On reproduit, au fond, le moment de l'Alliance du Sinaï. Et une des preuves de cela... Euh, une des preuves qu'on peut avoir de cela, c'est quand on étudie le, le contexte. Alors je vais voir si si je l'ai reproduit. Oui, euh, je pense que je l'ai reproduit un peu plus loin. Voilà. Si vous prenez avec moi à la page 4, vous voyez au deuxième paragraphe l'extrait du Deutéronome Moïse appela tout Israël et leur dit, écoute Israël. On a une première occurrence de écoute Israël. Écoute quoi C'est pas le même passage que celui que nous avons. Écoute Israël, les statuts, les ordonnances que je prononce aujourd'hui à vos oreilles. Vous les apprendrez, vous les garderez. L'Éternel Notre-Dieu noue avec nous une alliance à Chorev, au Sinaï. Ce n'est pas seulement avec nos ancêtres que l'Éternel a fait cette alliance, mais avec nous, avec nous qui sommes ici aujourd'hui tous vivants. L'Éternel vous parle face à face sur la montagne du milieu du feu. Moi, Moïse, je me tenais en ce temps-là entre l'Éternel et vous pour vous déclarer la parole de l'Éternel, car vous aviez peur à cause du feu et ne vous montâtes point sur la montagne. Disant, et alors il dit Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte de la maison de servitude et en fait. Là commence l'énoncé du décalogue. Donc on voit qu'avant le décalogue, il y a déjà cet appel « Écoute Israël ». Ensuite, on a tout l'énoncé du décalogue. Et après le décalogue, on a la suite que vous trouvez au paragraphe suivant. « Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, vous a commandé de vous enseigner afin que vous les mettiez en pratique dans le pays que vous allez prendre possession. » Afin que tu crées l'Éternel de Dieu en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils, le fils de ton fils, toutes ces lois et tous ces commandements que je te prescris afin que tes jours soient prolongés. Et on retrouve nouveau le thème de l'écoute. Tu les écouteras donc Israël et tu auras soin de les mettre en pratique. Afin que tu sois heureux et que vous multipliez beaucoup comme te l'est. « Te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. » Et ensuite seulement apparaît le verset « Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel est un. » Donc, Quand on voit le contexte de l'apparition de cette dernière phrase, de ce dernier verset, « l'Éternel est un », on voit que c'était l'appel de Moïse juste après l'énoncé du décalogue. Et que quand euh, cet appel d'écoute est fait, c'est un appel à y obéir. D'ailleurs, ça, ça permet d'éclairer ce que beaucoup de juifs, d'ailleurs, ne réalisent pas vraiment, c'est que quand on revient au premier paragraphe du chemin, il est marqué, tu aimeras l'éternel tendu de tout ton cœur, etc., comme on l'a dit tout à l'heure. Que ces paroles que je te prescris aujourd'hui soient gravées en ton cœur. Et ensuite, il est dit, tu les enseigneras à tes enfants, tu en parleras lorsque tu demeureras chez toi, comme lorsque tu es en chemin, à ton coucher comme à ton lever. Tu les attacheras comme un signe sur ton bras, et elles seront comme un fronton, un fronton entre tes yeux. Tu les inscriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Alors ça, les Juifs se connaissent, puisque sur les portes, on place la mesouza, Dans la mezouza il y a des parchemins qui comportent les deux premiers paragraphes du schéma. Et dans les parchemins qui sont placés concrètement sur le bras, puisque les Juifs portent ce qu'on appelle les phylactères au moment de la prière du matin. Et sur le sommet du crâne, s'il y a des boîtiers des boîtiers qui comportent des parchemins. Donc, quand quelqu'un lit ce paragraphe, il dit « tu les mettras sur ton bras et entre tes yeux », les paroles de l'Éternel, c'est quoi ben, C'est les paroles du schéma. Donc il y a beaucoup de gens qui disent que les paroles que je te presque aujourd'hui soient gravées en, en ton cœur, que ces paroles dont tu des questions, c'est les paroles du schéma. Ce qui serait un petit peu bizarre, n'est-ce pas, c'est que le chemin consisterait quoi Ce serait quoi le commandement du chemin? enseigner le chemin c'est un, un serpent, un serpent qui, qui, qui se mord la queue non, en fait les paroles ont été les questions c'est quelle parole c'est le décalogue c'est le décalogue c'est le décalogue parce que c'est juste après le décalogue que est énoncé le chemin on a retrouvé à Qumran dans les fouilles des anciens phylactères. Et certains des phylactères qu'on dans les parchemins le décalogue. On a des textes d'un des pères de l'Église, Jérôme, qui témoigne de ce qu'il a vu de son temps. Et il dit que les Juifs portent des phylactères avec le décalogue. On sait que des Samaritains conservent une tradition de mettre sur les portes l'énoncé du décalogue. En fait, on a beaucoup de signes qui semblent indiquer que même dans les parchemins qui étaient retenus et qui étaient portés, le décalogue occupait une place très importante. Et le Talmud lui-même témoigne que suite à des polémiques qu'il y a eu à la fin de la période du Second Temple et par la suite les rabbins ont voulu mettre l'énonciation du décalogue un petit peu en sourdine pour combattre la tendance qui consistait à dire la seule chose qui compte c'est le décalogue et le reste est du décorum donc on l'a mis un peu de côté et quelque part c'est un peu dommage parce qu'on l'a perdu de la conscience et on ne sait plus que le schéma renvoie d'abord au décalogue mais pas seulement de manière exclusive puisqu'on vient de le lire c'est l'ensemble des commandements qui sont, qui sont concernés un des signes d'ailleurs qui rattache ces fameux phylactères, ces boîtiers au décalogue c'est le fait qu'on a deux cubes un qui est placé sur le bras un sur la tête or selon la tradition rabbinique l'étape de la loi n'avait pas la forme des tablettes romaines arrondies. L'étape de la loi, selon la tradition rabbinique, c'était deux cubes qui comportaient les lois. Donc il est très probable que les téphilines font allusion même par leur forme au décalogue. Mais encore une fois, le décalogue n'ont pas compris au sens... Restrictif, mais le décalogue comme une sorte de grand principe, on va dire indicateur, qui donne les grandes orientations de, de la loi. Je ne parlerai pas de constitution parce que ce, ce mot serait pas tout à fait correct, mais les grands principes directeurs qui ne sont pas exhaustifs. Bref. Le schéma n'est pas une prière. On ne demande rien en récitant le chemin. On ne s'adresse pas à Dieu pour lui demander quelque chose, mais simplement pour déclarer notre disponibilité, notre désir, notre volonté de nous rattacher à, cette, à la loi et d'essayer autant que possible de la faire nôtre et de nous montrer loyales. Et c'est tout le sens du schéma. Alors, il se trouve que dans l'histoire du judaïsme, tout de même, Surtout à partir du Moyen Âge, quand on a commencé à réfléchir à tout ça, on s'est dit, euh, les autres religions, ils ont une croyance qu'ils mettent tout le temps en exergue, et nous, bien sûr, elle existe puisque les... c'est Dieu qui s'adresse au peuple, donc elle est là, elle est là, elle est latente, elle est présente. Mais il n'y avait pas de, de déclaration très, très, très nette. Et parmi les penseurs qui ont réfléchi à ça, l'une des grandes figures n'est autre que Maïmonide. Mais là, on est déjà au XIIe siècle. Et Maïmonide, il a tellement une vision dans laquelle il dit qu'il faut mettre en ordre logique tout le système juridique. Il essaye de distinguer de manière très nette ce que sont les, les principes fondateurs... Et ce qui en découle. Et pour lui, la croyance en Dieu doit être posée comme un dogme. La croyance dans l'existence de Dieu et la croyance en l'unité de Dieu. Alors lui, il va lire le chemin Israël comme une profession de foi. Et bizarrement d'ailleurs, comme un commandement. Le commandement de croire en Dieu. Entre parenthèses, c'est aussi un serpent qui se mord à la queue parce que si on a reçu un commandement, c'est que Dieu nous l'a donné. Donc c'est un peu bizarre qu'il y ait un commandement de croire en l'existence de Dieu. Mais pour Maïmonide, c'était très important de construire un système dans lequel il y a un principe majeur d'où découlent les autres. Alors lui, lui il va faire de, ce, de cette déclaration du chemin toute une dogmatique. Vous pouvez trouver ça par exemple au milieu de la page 2. Au milieu de la page 2, il dit ce dieu est un. Il n'est ni deux, ni plus de deux, mais un. Et son unité n'est comparable à aucune des unités qui existent dans l'univers. Dieu n'est point à la façon de l'espèce qui embrasse des individus en grand nombre, ni corporellement parlant, puisque le corps se divise en parties et qu'on y distingue des extrémités, mais un d'une unité qui n'a pas son équivalent dans l'univers. Et s'il existait plusieurs dieux, ils seraient corporels, parce que des êtres qu'on peut compter et qui sont identiques quant à leur essence ne se distinguent par des accès. Bon, j'arrête ici. On Maïmonide dans un le, dans le langage très aristotélicien, donne une longue définition de ce qu'il qu faut entendre par l'unité de Dieu. Et il finit, il finit son commentaire en disant « Aussi ne serait-il être qu'un et la connaissance de cette vérité constitue un précepte positif, c'est-à-dire quelque chose qu'on doit accomplir, car il est dit « Le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est un ». Donc lui, il a lu cette première phrase comme une profession de foi et comme l'affirmation dogmatique en l'unité de Dieu. Mais dans le contexte premier de ce paragraphe et dans ce qui, est, ce qui en est dit dans l'ensemble des sources classiques, non, ce n'est pas la fonction première du schéma, on n'est pas dans du dogme, on est dans de l'engagement, dans quelque chose qui est d'ordre existentiel il y a encore deux choses dont je voudrais vous parler et là je vais vous introduire dans les mystères et les secrets du schéma ce que beaucoup de gens ne savent pas parce que simplement ils n'ont pas étudié ces textes et après quoi vous pourrez réagir et, et bien sûr on pourra échanger sur, sur, ce, qui, sur ce qui aura été dit je reviens euh, au premier paragraphe, qui est en page 1, tout au début. Je, je suppose que vous n'êtes pas tous de grands hébraïsants devant l'Éternel. Mais si vous regardez bien le premier verset, qui est tout en haut de la page, et si vous avez de bons yeux, vous devrez remarquer qu'il y a quelque chose de bizarre. Oui, il y a deux lettres qui ont une graphie plus grande que les autres. La trois, alors si On est on en hébreu, on part de la droite. Hein, la troisième lettre de la, à partir de la droite est un Ein grand et la dernière lettre du verset est un Dalet. Cette graphie, elle a été transmise par les copistes, c'est-à-dire dans le texte de la Torah, au moment où on lit le passage, ces deux lettres apparaissent comme plus grandes. Ça fait partie des, des consignes des scribes. On ne sait pas officiellement, de nouveau, il n'y a pas une notice à chaque fois que les scribes interviennent pour nous expliquer exactement à quel moment, et pourquoi, et comment, et dans quelles circonstances ce choix a été fait. Mais parfois, c'est très évident et on peut le deviner aisément. Et là, on le devine aisément. C'est que le mot « ein », les lettres « ein » et « dalet » forment un mot. « Ed » qui veut dire « témoin ». Et « témoin ben », c'est la fonction du schéma. Quand un juif récite le schéma, il témoigne au sens de son engagement, au sens de la déclaration de loyauté. Il témoigne de sa fidélité à la tradition juive. Et il témoigne aussi, oui, de ce mot-clé qui est là, qui est Adonai, Echad, que Dieu est un. Mais un, dans quel sens Dans le sens que seul lui doit être objet de culte. Seul lui, ultimement, est l'objet de la loyauté. On pourrait même traduire, comme on, on peut le voir dans certaines traductions déjà au, au Moyen-Âge, comme celle de Rajbam que vous avez juste en dessous, il comprend, écoute Israël, l'éternel notre Dieu, l'éternel uniquement. C'est comme ça qu'il comprend le verset. Est -dire, il est notre Dieu et lui uniquement, il n'y a pas, pas d'autre Dieu. Donc il y a bien, dans ce verset selon cette lecture, une affirmation monothéiste, mais non pas au sens doctrinal, mais au sens de, euh, il n'y a pas de, de, de Dieu concurrent, de Dieu rival, de Dieu qui serait une autre source d'autorité, qui serait en rivalité avec cet autre, je reconnais Dieu, comme la source ultime et supérieure. Et c'est ça le principe du monothéisme. Bien sûr, ça va, beau, ça va un peu plus loin que ça, on va, on va le voir, mais a priori, c'est la première idée. Puis, deuxième chose étrange que je voudrais que vous observiez, en regardant ces, ces premiers versets, c'est que vous pouvez voir, juste en dessous du mot, écoute Israël l'éternel et notre Dieu, l'Éternel est un, il est, il est marqué en hébreu à voix basse, Baruch Shenkvot Vaed » dont la traduction est « Le nom glorieux et bénédiction que son règne dure à jamais. » Il y a une petite phrase qui est juste en dessous de, du premier verset « Écoute Israël, est notre, notre Dieu, l'Éternel est un. » Or, cette petite phrase, elle n'est pas présente dans la Torah or nous sommes en train de lire un extrait de la Torah nous sommes dans le Deutéronome pour le dire en d'autres termes on a introduit dans le corps du texte une phrase qui n'a pas sa place et la question c'est qu'est-ce qu'il fait là comment se fait-il qu'on se soit permis alors qu'il a une injonction très nette de ne rien ajouter, de ne rien retrancher, une petite phrase a été insérée pour donner une signification particulière. Alors, je peux vous dire qu'on peut consacrer sans problème plusieurs heures sur cette petite phrase qui est très mystérieuse et comme on le voit très souvent dans la littérature du Midrash la littérature qui explique les choses au lieu de nous donner une explication théorique on nous raconte d'autres histoires pour tenter de nous faire comprendre les choses. Et on va en voir, on va en voir juste l'un ou l'autre exemple. Euh, alors, oui. Prenez l'avant-dernier paragraphe de la page 4. Le nom glorieux et béniction que son règne ne durera jamais, cette fameuse formule. Voilà comment un des grands maîtres qui s'appelle le Gaon de Vilna au XVIIIe siècle explique, dit ce n'est pas un verset de la Torah, mais une eulogie, c'est-à-dire une sorte de louange au Saint béni soit-il, lorsqu'évoqué le nom singulier, comme dans le réponse prononcé dans le temple au jour de Kippur. Et là, c'est l'extrait que, que je cherchais, que pour moi j'ai oublié de, de reproduire, mais on a un texte de la Mishnah qui nous raconte que dans le temple de Jérusalem, dans la liturgie du temple, on ne répondait pas « Amen » aux bénédictions, mais quand on entendait le nom de Dieu tel qu'il est prononcé en toutes lettres, parce que vous savez, dans la tradition juive, le nom de Dieu, tel que nous le lisons en hébreu, n'est pas prononcé tel qu'il est écrit. Il y a un interdit de vocaliser le nom de Dieu. Il y a une tradition secrète de la vocalisation du nom de Dieu. Nous lisons le nom de Dieu avec un substitut qui lui-même doit être manipulé ou dit avec précaution. Même le substitut ne doit pas être dit en vain. Mais dans le temple de Jérusalem, nous dit-on le peuple était témoin et entendait l'énonciation du nom tel qu'il était prononcé. Et lorsqu'ils entendaient ça, ils s'exclamaient, Baruch, shenk, vot, mal, cette fameuse formule, loué sois-tu euh, le nom glorieux et béniction que ce règne durera jamais, et ils se prosternaient à terre. Donc cette formule-là n'est pas anodine. C'est une formule qui est liée à un contexte très très particulier de l'énonciation du nom divin. Et euh, regardez ce qu'on peut trouver au bas de la page 6. Au milieu de la page, on a un extrait de l'Exode. En tout lieu, c'est Dieu qui parle, juste après l'énonciation du Décalogue. En tout lieu où je rappelle mon nom, je viens à toi et te bénis. Avo un mot très important. C'est curieux que Dieu dise en tout nom, en tout lieu où je rappelle mon nom. Mais qui rappelle le nom de Dieu Ce n'est pas Dieu lui-même qui rappelle son nom. Regardez juste en dessous. On nous explique que cette tâche était confiée aux prêtres. Dieu s'adressa à Moïse en ces termes Parle à Aaron et ses fils. Ainsi vous bénirez les enfants d'Israël en énonçant. C'est la fameuse bénédiction des prêtres. Que l'Éternel te bénisse et te protège. Que l'Éternel fasse rayonner sa face sur toi et te soit bienveillant. Que l'Éternel tourne son visage vers toi et t'accorde la paix. Et puis, prêtez bien attention, Et vous placerez ainsi mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Donc, il est dit que les prêtres ont la tâche de prononcer le nom de Dieu, qu'il pla place ce nom littéralement sur les enfants d'Israël. que C'est ça la bénédiction. Et il est dit juste au-dessus que quand ce nom sera rappelé, Dieu vient. C'est-à-dire que l'énonciation du nom provoque la présence, la venue la densification de la présence divine. On peut le voir encore très nettement dans un passage du Lévitique qui est juste en dessous. C'est au moment de l'inauguration du temple dans le désert. Aaron étendit ses mains. Aaron, c'est le grand prêtre. Il étend ses mains pour faire la bénédiction du peuple. Et il descendit après avoir offert l'expiatoire, etc. Ils entrent dans la terre, avec Moïse, dans la terre, tente d'assignation ils ressortent et bénissent le peuple et la gloire du Seigneur se manifesta au peuple entier un feu s'élança de devant le Seigneur et consuma sur l'autel les sacrifices et à cette vue tout le peuple poussa une clameur et ils tombèrent sur leur faces. on voit que suite à la bénédiction et le sous-entendu suite à l'énonciation du nom divin il y a une Théophanie, une apparition du divin qui se manifeste et tout le peuple s'exclame. Donc il y a toute une tradition qui raconte que au moment où on prononçait ce nom, quelque chose de très fort se passait et le peuple avait cette exclamation particulière pour signifier cette présence en cette formule baruch donc que béni soit le nom glorieux à jamais regardez avec moi au milieu de la page 6 je vais lire euh, à partir du milieu du premier paragraphe parce que je ne veux pas rentrer trop dans, dans, dans tous les détails mais on raconte que Jacob le patriarche voulait révéler à ses fils la fin des jours on est dans, à la fin de, du livre de la Genèse un peu avant qu'il meure il, il est dit que il a voulu leur dire ce qui se passerait à la fin des jours mais la présence divine s'est retirée de lui et l'a abandonnée il a dit « Peut-être Dieu m'en garde. Y aurait-il une disqualification dans ma descendance Comme chez Abraham qui a donné naissance à Ismaël, comme mon père Isaac qui a donné naissance à Esaü. Ses fils alors, les fils de Jacob, ont dit à leur père « Écoute Israël. » Je rappelle que Jacob s'appelle aussi Israël. « Écoute Israël. » Il parle à leur père. « L'Éternel est notre Dieu. L'Éternel est un. » Voulant lui signifier « Tout a dans ton cœur qu'un seul Dieu, de même dans notre cœur, il n'est qu'un seul. À ce moment Jacob, notre père, a repris la parole et il a prononcé la phrase « Baruch, chenqfot, malchotarabé ». Et à ce moment-là, il a pu dire quelque chose. Il n'a peut-être pas pu dire exactement ce qu'il aurait voulu dire, mais en tout cas, il était comme inhibé. Et quand ses fils l'ont rassuré en disant que la transmission s'était bien opérée, qu'eux aussi, ils donnaient créance l'unité de Dieu, la confiance, alors la transmission a pu se produire, mais c'est de nouveau l'idée que la révélation, l'inspiration divine a été possible parce que c'est un concert hein à la fin, on avait été sages comme tout, et voilà, tout Non, la non, non, mais j'aurais dû, dû dire à la fin, de mettre au début, de mettre au silencieux. Non, ben, voilà. bon. Mais
0: jusque-là, on
1: a été. Oui, oui, oui c'est très, très bien. Attentif, enfin, hein. Ce qu'on voit, c'est que autour de cette phrase, chemin Israël, ça déclenche quelque chose. Là, c'était la ré révélation divine. Là, de nouveau, c'est un moment d'inspiration qui est possible avec cette, chaque fois cette exclamation qui en atteste Baruch fois cette même formule. Revenons à la récitation du schéma. Je lis la suite du texte. À ce sujet, nos maîtres ont dit « Que devons-nous faire, alors concrètement, à la synagogue » Est-ce qu'on doit dire cette petite phrase « Baruch Shekvot, Malchotol, au moment où on récite le schéma mais Moïse, notre maître, ne l'a pas dite. C'est-à-dire que ce n'est pas dans le texte. Mais si on ne l'a dit pas, on, voit on vient de voir que Jacob, lui, quand il a entendu cette phrase, il l'a dite. Alors qu'est-ce qu'on fait On l'a dit ou on ne l'a dit pas Ils ont alors décidé que nous le dirions, mais à voix basse. Donc, on voit que les sages sont dans un, un dilemme. Il semble qu'après une phrase, comme Shema Yisrael, Adonai, Adonai, il faut dire cette phrase, mais elle n'est pas dans le texte. Alors, le compromis, c'est qu'on l'a dit à voix basse. Alors, écoutez bien l'histoire. On rentre dans le monde étrange, le monde fantastique des sages qui explique par des paraboles et des et d'autres histoires le secret des choses. Rabbi Itragadi, à l'école de Rabbi Amné, on a, on a dit ceci. Cela ressemble à l'histoire d'une princesse, la fille du roi, qui a humé l'odeur d'un plat épicé. Si elle disait, si elle avouait qu'elle désire ce plat, ce serait avilissant pour elle. S'il ne dit rien, elle serait frustrée, elle en souffrirait. Alors qu'est-ce que font ses serviteurs ils, ils, ils lui l'apportent. En cachette, en catémini. Et puis on dit, Rabbi Abbaou a dit que les maîtres avaient décidé que l'on prononce cette formule à voix basse pour couper court aux rumeurs qui pourraient répandre les hérétiques. Hein oui, que l'on qu 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 prononce cette formule à voix haute pour couper rumeur aux hérétiques, parce que euh, si on la dit à voix basse, on va soupçonner qu'on fait de la magie ou qu'on qu dit des choses qui sont, qui sont, qui sont problématiques. Bon, finalement, la loi juive, comme l'explique la fin du texte, est que on dira ce, vers ce, ce, cette phrase à voix basse. Mais on veut nous faire entendre quelque chose de très très étrange, c'est qu'il y a dans cette phrase un parfum irrésistible. On a très, très envie de la dire. On a besoin de la dire. Mais en même temps, on n'a pas le mérite de la dire. Alors, on fait profil bas et on la dit à voix basse. Il y a moment encore un texte beaucoup plus audacieux qui raconte ça encore de manière différente. Et je vais essayer de, de vous le repérer. Euh... Voilà, regardez. Donc, au milieu de la page 5. Un autre enseignement à propos de « Écoute Israël ». Nos sages enseignent que lorsque Moïse fit son, asc son ascension au ciel lorsqu'il est monté sur la montagne du Sinaï pour recevoir la Torah. Mais au-dessous au de la montagne, il est dans le ciel. Il entendit les anges de service. C'est comme s'il assistait à une scène, la cour céleste auprès de Dieu. Prononcer devant, devant Dieu cette formule, béni soit le nom glorieux de Dieu, que sa royauté dure à jamais. Et il la fit descendre pour Israël. Bon, pour vous le dire en d'autres mots, il assiste à une scène extraordinaire, surréaliste. Il assiste à, à ce qui se fait à la cour céleste, comment on glorifie le Dieu suprême. Et il dit, cette formule-là, il me la faut. Et il la descend dans le monde d'en bas. Alors, pourquoi Israël ne prononce-t-il pas cette formule publique à voix haute, demande le texte, puisque, voilà, on a un objet... Une formule extraordinaire. Pourquoi est-ce qu'on la prononce pas à voix haute? Rabbi aussi dit par parabole de celui qui a dérobé de celui qui a dérobé un collier de perles du palais royal et qu'il l'a offert à son épouse. On est vraiment dans, dans la promiscuité totale. Il a piqué un bijou et il l'a offert à son épouse. Mais il lui fait la recommandation suivante. Surtout, tu ne t'en t'empares pas en public, mais uniquement dans l'intimité de la maison, parce que sinon, on saura que cet objet ne t'appartient pas. Donc, Le Midrash qui n'a pas peur, qui est très audacieux, pour colorer la situation, nous présente Moïse comme un voleur. Il a vu quelque chose qui appartenait en fait aux sphères supérieures, au monde supérieur, au monde divin, et de manière indue, il l'a fait descendre dans un monde, en fait, dans un monde qui n'est pas digne de, le pro, de, de prononcer cette formule. Donc, quelque chose ne va pas. Alors, c'est pourquoi on la prononce, mais très modestement, en somme, à voix basse, mais au jour de Kippour, le jour de Kippour, le jour le plus sacré de l'année, ou lorsqu'Israël est comparable à des anges, parce qu'on mange pas, on boit pas, on est, on est dans la sobriété totale, dans, dans la saise totale, et qu'on on se, on, on se range à, à la, au rang des, des, des anges. Alors, ce jour-là, exceptionnellement, dans la liturgie, on, on, on utilise cette formule à voix haute. Bon, si j'essaie de décrypter cette, 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 ces, ces petites histoires, qu'est-ce qu'elles nous disent Elles nous disent... Elles nous disent cette formule est une formule qui est très étroitement liée à la présence divine or en ce monde la présence est extrêmement atténuée elle est réduite pourquoi parce que le temple a fini par ne plus exister parce que il y a l'exil, parce qu'il y a des tas de choses qui ne sont pas là pour accueillir pleinement et dignement la présence divine. Alors, on n'a pas abandonné la formule, elle ressurgit encore dans la liturgie, mais on l'a dit à voix basse, pour bien laisser faire comprendre que c'est quelque chose qu'on aimerait voir acquérir toute sa puissance, mais que les conditions ne sont pas encore. Remplis. Les conditions idéales ne sont pas en place. Si je me résume pour revenir à notre sujet, tout semble indiquer qu'à l'origine, dans la liturgie telle qu'elle était pratiquée au Second Temple et pendant encore une certaine période, lorsque les, 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 les Juifs prononçaient le chemin Israël à la synagogue, il semble qu'il prononçait quelque chose d'explicite quant au nom de Dieu, et non pas simplement le substitut. Que la phrase même chemin Israël était une phrase qui faisait apparaître en quelque façon le nom de Dieu, mais de manière aujourd'hui crypté puisqu'on ne fait qu'un réponse très modeste à voix basse donc on rappelle que ce moment de, de l'énonciation du chemin était un moment d'intensification d'accueil de la présence divine c'était pas simplement une déclaration d'allégeance mais un moment d'accueil du divin mais comme je l'ai dit les conditions étant ce qu'elles sont il n'en reste plus qu'une trace le réponse est réduit puisqu'il est dit à voix basse et on en a gardé la mémoire, le souvenir et non pas la pleine conscience mais il n'empêche que le chemin israël est resté comme un moment très fort de l'office où on accueille la présence divine et quelque chose de plus fort se révèle à ce moment là même si ce n'est pas pleinement déployé comme cela peut l'être dans le monde supérieur ou comme cela pu l'être dans le temple en d'autres circonstances le chemin Israël donc garde la marque d'un temps très très fort d'intimité et de rencontre avec le divin. Bon, je voudrais pour l'instant m'arrêter là, écouter euh, vos questions, vos, vos réactions.
0: Bien, M. Gravan, nous vous remercions de cette conférence extrêmement approfondie, euh, certainement éclairante et nourrissante pour beaucoup d'entre nous. Et je suis persuadée que nos amis ont des explications complémentaires, certainement, à vous demander qui veut faire se lancer pour la première question. Moi, je, je pas oui. non, une... Pardon. <rire> Il Est-ce qu'on peut mettre sur le même plan Dieu A et Dieu unique
1: Alors, euh... est-ce que l'unité, c'est l'unicité alors, c'est une bonne question. Euh, euh, dans, si je me place sur le plan de la stricte exégèse, à l'endroit du verset où nous sommes, c'est uniquement l'unicité. C'est l'unicité, c'est-à-dire, au premier degré, le sens du verset, Dieu est un, ça veut dire que il n'y a pas d'autre dieu. Mais si je prends la vision de Dieu telle qu'elle est présentée dans l'ensemble des textes, on voit que ce n'est pas simplement une question quantitative, mais aussi qualitative. Parce que le dieu qui s'adresse à nous, ce n'est pas un dieu, une force de la nature parmi d'autres, une puissance parmi d'autres, mais c'est le créateur, c'est celui qui est à l'origine du tout. Donc, quand on dit que Dieu est un, c'est pas n'importe quel Dieu qui est un, c'est le Dieu créateur, c'est-à-dire le Dieu à l'origine de tout, autrement dit le Dieu transcendant. Le Dieu qui est au-delà du monde, au sommet du monde c'est comprenez euh, je peux croire que le, dans le monde il y a toutes sortes de, de dieux et, je, et me choisir mon dieu comme euh, celui qui va être celui à qui je vais adresser un culte contre d'autres forces présentes dans le monde alors ce serait une unicité mais ce ne serait pas l'unité au sens qualitatif Or, dans le monothéisme biblique, l'unité a une dimension qualitative. C'est le Dieu à l'origine de tout. C'est le Dieu ultime. C'est ça qui fait la marque singulière. On ne peut pas isoler ce verset de l'ensemble des textes. Donc quand on dit Dieu est un, oui, quelque part, ce n'est pas n'importe quel Dieu qui est un. C'est bien le Dieu universel. Le Dieu qui est à l'origine de tout. Alors, je voudrais regarder dans, si dans les sources, oui. Je voudrais euh, vous, vous lire un passage, je ne sais pas si je l'ai reproduit, je vais regarder encore, où on a l'interprétation de sur ce sur ce verset. Je regarde parce que... Alors, parce que j'ai cité deux fois Rachid. Alors, euh, y a, oui, là, il y, y, y a une interprétation de Rachid, mais ce n'est pas celle que je cherche, à la page 7. Sinon, je vais vous la dire par cœur. Euh, non, euh, elle se trouve à la page 2. Au milieu, oh, oh, oh. Alors, regardez, d'abord, vous avez au-dessus de Rachid. Vous avez un extrait d'Isaïe. Ne vous je pas dit depuis toujours, faire entendre et déclarer. Il dit ça à Israël. Vous êtes mes témoins. Athème et Est-il un autre Dieu que moi D'abord, vous retrouvez la notion de « Ed » dont je parlais tout à l'heure, des deux lettres qui sont en exergue dans le premier verset. Et Israël est le témoin de l'unité de Dieu. Il n'est pas d'autre Dieu que moi. Maintenant, regardons comment Rachim et Rachim qui se fonde sur des midrashim, c'est-à-dire des textes rabbiniques bien plus anciens que j'ai pas reproduits ici. rachi est, est au 11e siècle, mais il, il se fonde sur des traditions plus anciennes. Voilà comment il, il, écoutez il lit le verset. Euh, L'Éternel Adonai Elohenu qui est pour l'heure notre Dieu, donc, écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu. Il dit ça, notre Dieu, ça veut dire que c'est notre Dieu, celui d'Israël, et non pas celui ou ceux des nations. Adonai Echad, il dit la suite est le Dieu qui sera un jour un, selon la parole du prophète Sophonie qui dit « Car alors je transformerai la langue des nations en une langue limpide par laquelle ils imploreront tous le nom de l'Éternel. » Ou encore, selon la parole de Zacharie, « En ce jour, l'Éternel sera un et son nom sera un. » Donc, il lit les deux parties de, du verset « Shema Israël » comme deux moments de l'histoire. Le moment où Israël est seul à porter le témoignage de l'unité et de l'unicité de Dieu. Et puis le moment où il devient un, mais un plat au sens de son essence, hein, mais un, c'est-à-dire reconnu par tous comme l'unique, c'est-à-dire l'universalisation du monothéisme. Et ça, c'est la deuxième partie du verset. L'éternel qui est aujourd'hui le Dieu d'Israël, sera un jour le Dieu unique pour l'ensemble des nations. » Alors le « 1 ici prend le sens de dénominateur commun. Il est le point unique de référence, le point ultime de référence. Malgré toutes les différences qu'il y a entre les populations, les nations, et peut-être même, on pourrait dire, même les religions, le projet monothéiste tel qu'il est défini ici par la tradition juive, ce qu'Israël porte un témoignage, mais qui doit, qui doit s'universaliser, non pas pour convertir les nations et en faire la nation juive, mais pour les rallier au principe unique de tous les êtres humains, qui est le Dieu. Et du coup, on voit, on voit ici la dimension universaliste de, du mot « 1 Ce n'est pas une définition théologique de l'unité divine, je c'est presque un programme politique. C'est Dieu un, Dieu pour tous. C'est ça, le, 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 le sens. Un Dieu pour tous. Et ça, c'est la vision ultime du judaïsme. C'est le projet ultime du judaïsme. À la fin de chaque office des prières à la synagogue, on termine sur ce verset de Zacharie. Mm -hmm. « Bayom Ahu, y'e Adonai Echadu » en ce jour, l'éternel sera un et son nom sera un. C'est quoi la différence entre l'éternel et le nom ben, C'est que de même que Dieu est un, il faut encore que, de même que Dieu est un, son nom aussi le sera, c'est-à-dire que dans la bouche des hommes, il sera accueilli comme un. Les hommes se sont ralliés à ce point unique de référence. Et ça, c'est le programme du monothéisme juif. Oui. Est-ce
2: que la parole ou la tradition dit quel jour, quel, quel est ce jour
1: Non, c'est le jour ultime. Est...
2: Justement, est-ce que ce jour ultime mmh. est défini
1: Non. Non.
2: Donc, ça n'est pas du tout assimilable, ni de
1: près, ni de loin, au jour du jugement dernier pour les chrétiens. Alors, si, si, on peut, on peut le voir comme ça. — si, le... si, si, il y, y a des textes qui, qui, qui vont qui, qui vont aller dans ce sens. Mais, euh, le, mais le jugement dernier, c'est quand Vous savez quel jour c'est
2: ?— Non, il est dit dans la parole qu'on
1: ne le sait pas. — Bon, ben voilà. Ben, c'est la réponse que je vous ai oui, faite. — On sait
2: qu'il existe et qu'il va arriver.
1: Eh ben, — c'est ben, ça qui est dit. —
2: Et on... que ça sera la fin de l'univers qu'on connaît actuellement pour un nouveau monde. Alors... — Alors... — Isaïe dit, me semble-t-il, hein. mm. je vois des cieux nouveaux, une terre nouvelle. Oui. C'est que le cosmos tel qu'on le connaît maintenant va disparaître et qu'il y aura une terre nouvelle qui sera éternelle.
1: Alors, dans la tradition juive, il y a différentes interprétations possibles de ces textes sans qu'on ait bouclé et décidé quelle est la bonne interprétation. Maïmonide, il n'est pas très enclin à penser que ce monde-ci euh, va donner lieu à un à nouveau monde, à un autre monde. Et ça, Il, 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 il n'adhère pas à ça. Pour l'autre monde, c'est le monde dans lequel on passe, une fois qu'on a quitté euh, le, monde, le monde terrestre, à, 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 à la mort. Mais il y a effectivement une tradition qui est en parfaite collusion avec ce que vous venez de dire et qui considère que le jugement dernier, le jour dernier, etc., c'est le jour où, effectivement, euh, le monde bascule dans, dans, dans une autre réalité et que c'est une sorte de second monde qui, 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 succède, qui, qui succède à celui-ci. C'est une vision qui est, qui, dont l'origine est juive. Oui. Et que après, à l'intérieur même du monde chrétien, il y a des discussions et des contestations. Tout le monde n'est pas millénariste, parce que le millénarisme, c'est cette idée qu'il y a un moment de fin dans l'histoire avec une prolongation de ce monde-ci. Je ne suis pas sûr que le christianisme euh, euh, soit rester sur cette vision mi millénariste des choses.
2: Et dans le christianisme, il me semble que le débat est plus sur le comment que sur le fait. Sur le fait, je crois que, que ce soit dans les cas de l'Église ou autre, tout le monde est d'accord. Après, le comment, va par contre, effectivement...
1: Ben, oui, mais Alors, regardez bien ce que vous dites. Euh... Tout le monde est d'accord sur quel fait C'est qu'il va, avoir... va y avoir un moment... Euh... Euh quelque chose qui va se passer dans l'histoire, d'accord, mais on ne sait pas, on personne pas ne sait quoi. comment.
2: Il va y avoir une naissance, on ne sait pas comment va être le bébé.
1: Voilà. Mm -hmm. mais à partir du moment où on a dit ça, toutes les options sont ouvertes. Ah oui. Voilà. Euh, oui. Est-ce
3: que, en fait, euh, dans, en islam, euh, il y a la même idée, c'est d'un Dieu unique euh, euh, qui, qui, qui doit être euh, le Dieu de toute l'humanité au bout de, de l'histoire. En fait. C'est la même idée, mais est-ce que la différence, comme cette idée en islam euh, peut légitimement euh, selon la doctrine musulmane être imposée par la force, par la contrainte euh, au nom de Dieu, etc., le, le djihad, pour euh, arriver à cette, euh, cette euh, unicité de Dieu pour toute l'humanité, est-ce que si si l'islam, c'est une, une hypothèse, si l'islam serait formé de manière à éliminer euh, radicalement le, la contrainte de, de, qui, qui, qui est présente dans, dans la doctrine musulmane, le recours à la contrainte, est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, est-ce euh, que les musulmans ne deviendraient pas juifs, euh, si on veut,
1: dans un certain sens Alors, moi, ce que je veux vous dire, d'abord, je ne suis pas un spécialiste de l'islam. Mais ce que j'en sais, c'est que dans l'islam aussi, il y a des courants et des visions. Il y a la vision de la venue du Mahdi, qui est une sorte de, de messie. Euh, c'est particulièrement développé dans le, dans le chiisme, où ils attendent la réincarnation du, du dernier des imams qui va venir et qui va mettre fin à, à l'oppression du monde. Donc il y a une vision eschatologique de fin des temps, quelque chose qu'on retrouve dans, dans les autres religions. Il y a, mais il y a d'autres versions... Des d'autres versions de l'islam. Quant à l'usage de la force, je suis obligé de dire que les chrétiens ont été les champions de l'imposition par la force de la religion à travers l'histoire. Que les juifs, eux-mêmes, n'ont pas pu être les champions parce qu'ils n'en avaient pas la puissance, mais que dans les textes de la tradition juive, il y a l'idée aussi que le Messie, à la fin des temps, imposera la religion par la force et, et que quand on a le pouvoir de, 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 et qu'on détient la vérité, on impose la vérité. L'idée que dans nos religions, on ne doit pas l'imposer par la force, c'est une idée très moderne qui a surgi de manière très très moderne et je dirais, je dirais même à l'encontre des religions. C'est quand les, les, les peuples se sont émancipés de, des religions que les religions ont commencé à, à reconnaître qu'elles n'étaient plus en, en capacité de transmettre... Leur valeur en, les, en les imposant, mais par la persuasion. Mais c'était une révolution des sociétés laïques, c'était une révolution de, de, la de la sécularisation, du fait qu'on a enlevé le, le pouvoir politique aux religions. Mais c'est récent dans l'histoire. C'est pour ça que ce que nous réclamons aujourd'hui des musulmans, à juste titre, qui sont encore très largement dans cette vision très politique de la religion, nous leur demandons d'accepter que le contenu religieux soit un contenu éducatif et non plus une charge politique. Mais c'est une évolution de la modernité, je le répète.
3: Pourtant, dans une conférence à l'Égypte, vous précédemment, l'historien de l'Antiquité qui avait fait une conférence sur le, le prosélytisme
0: dans le judaïsme... Mireille Adassiobel.
3: Oui, Mireille Adassiobel a expliqué que dans le judaïsme de l'Antiquité, le, le, le
1: prosélytisme est un prosélytisme d'accueil et non de l'accueil. Alors, globalement, oui, c'est vrai. C'est-à-dire qu'on considère que... Euh, on ne doit pas aller judaïser l'ensemble des nations... Mais toutes, toutes les, tous les peuples qui sont sous la gouverne politique d'Israël sont soumis à certaines règles. S'ils n'obéissent pas, ou ils sont chassés, ou ils sont, ou ils sont réduits, on a cette même doctrine héritée de l'Antiquité, héritée du Moyen-Âge, dans laquelle la religion fait autorité et qui ne s'y soumet pas est un contrevenant qui doit, qui, 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 qui doit le payer de sa personne. Le judaïsme n'a pas été dans l'histoire une force politique et donc n'a pas pratiquement jamais imposé sauf en des moments très très particuliers et très rares de l'histoire comme à l'époque asmonéenne où il y a eu quelques petites conquêtes et pour unifier le royaume on, on a imposé la circoncision mais globalement non. Et c'est vrai que le judaïsme dans son repli face aux lois romaines, a appris qu'il n'avait pas à aller convertir les autres nations. Mais l'aspiration fondamentale que toutes les nations reconnaissent le monothéisme et qu'un jour, un Messie viendra et l'imposera, si vous, si vous me posez la question à des gens pendant tout le Moyen-Âge et encore à certaines personnes aujourd'hui, ils vous diront que, que, que le rôle du Messie, ce sera de, de l'imposer par la force. C'est une idée moderne de considérer que le Messie doit nous convaincre et pas nous, et pas nous vaincre. Voilà. Et on peut se dire que la, la modernité a aussi des, de bons aspects. Et on, on serait plus proche alors de la parole d'Ézéchiel qui, qui dit que Dieu va changer notre cœur de pierre en cœur de chair et qui va insuffler en nous un esprit. C'est-à-dire qu'on sera capable par notre propre esprit D'adhérer à des contenus spirituels et non pas sous la force du bâton ou de l'épée. Oui.
4: Déjà, merci beaucoup euh, pour exposé sur le schéma Israël, sur ce serment d'allégeance, sur cette mmh. par rapport euh, au credo. Euh, 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 il faudrait bien mûrir ça pour vous poser des questions directement dessus. Oui. Vous poser des questions, une question pour être moi à côté. J'ai aussi aimé, euh, la, Enfin, j'ai rebondi sur le, le texte de la Genèse 49.1 et sur euh, euh, voilà Jacob qui, euh, qui perd le contact avec Dieu de sa manière et qui parle plus. Alors, euh, J'ai rapidement regardé dans, dans le avec moi, c'est pas dedans, donc est-ce que vous pouvez euh, un peu développer, me expliquer comment, comment ça fonctionne, le, le, le judaïsme, pour euh, d'où ça vient et quelle interprétation, comment on va Oui.
1: Alors, c'est vrai, vrai que là, vous, vous demandez de faire un, un exercice beaucoup plus complexe, mais, mais qui mériterait d'être fait si on avait plus de temps alors le, le passage il se trouve h euh, 6 oui, je vois.
4: Oui. Comme vous les révélez à ces de Oui. Oui. Alors, comment ces discours se sont-ils élaborés dans le judaïsme
1: Alors, là, on n'a pas toutes les sources parallèles. Dans les sources parallèles, on montre mieux comment le travail exégétique s'est produit. Mais on voit qu'il y a un moment. De, de rassemblement. Euh... Là, je, je vais avoir du mal à. à... Non, mais là, votre question est très pertinente, mais sans, sans avoir tous les versets sous les yeux, ça, ça, ça va être ça va être difficile. Mais je vais vous répondre de manière plus plus, plus, plus théorique là, parce que ça va c'est donc trop trop compliqué. En général, ce que ce que les font les rabbins, c'est qu'ils voient certains aspects dans dans les versets. Ils, ils relèvent une certaine situation et à partir de la situation donnée, ils regroupent des mots existants et ils essayent ensemble de, 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 de pénétrer dans la situation. Mais il procède, effectivement, par résonance des mots. Mais ça, il faudrait vraiment le, le, le montrer euh, avec un travail exégétique exé 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 précis. Oui, non. Mais il y, a bien sûr, il y a, par exemple, juste le, le, le jeu du fait que Jacob s'appelle aussi Israël. Hein, le fait qu'il dit « rassemblez-vous ». Rassemblez-vous, on voit bien que, au moment où il dit rassemble, rassembler, on, on, a eu, on, a, on a entendu ici l'idée d'une unité. Ouais. Et c'est comme ça, par petites touches qu'il rassemble des éléments. Non pas pour dire que, que la scène s'est passée comme ils la décrivent, c'est une interprétation. Ils sont, ils sont très conscients qu'ils interprètent le texte. C'est comme si, au lieu de dire des concepts, ils racontaient une histoire pour nous faire entendre l'ambiance et ce qu'ils ont relevé. Et en particulier, le fait que il y a eu un incident, c'est parce que dans le passage en question de la Genèse, il est dit que Jacob va bénir Israël, et puis il part sur tout, sur, il va bénir ses fils, et puis il part sur tout à fait autre chose, dans lequel il dit ce qui va, arri qu va arriver à la fin des jours, il annonce qu'il va dire ce qui va arriver à la fin des jours à Israël, et puis en fait, il parle chacun de ses fils, sans parler de la fin des jours. Donc on voit bien qu'il y a eu une espèce d'incident. Et qu'il il annonce aussi qu'il va faire des bénédictions, mais que ce ne sont pas de vraies bénédictions qui sortent. Donc à partir de là, ils se disent qu'il y a quelque chose qui s'est qui, qui produit qui n'est pas exactement ce qui était attendu. D'où l'idée qu'il y a eu un trouble. Voilà. Voilà, voilà. Je vous donne juste quelques petites indications, mais il faudrait faire ça de manière plus, plus rigoureuse pour, pour, pour reconstituer la, la construction exégétique. Oui.
0: Est-ce qu'on peut dire que la gloire est la présence de Dieu Et sinon, comment est-ce qu'on peut définir la gloire
1: Oui, en général, la gloire, c'est la présence de Dieu. C'est exactement comme ça que c'est pensé. C'est une sorte de densification de la présence. En fait, selon la vision du judaïsme, et déjà biblique, Dieu est partout. Il y a un verset d'Isaïe qui dit que euh, le ciel est le trône divin, et que la Terre est son marche-pied. Donc, euh, c'est une façon de dire que Dieu est partout. Il est partout, mais il n'est pas partout le même, il n'est pas partout présent avec la même densité. Et il y a des moments de densification de la présence divine en interaction avec les humains.
0: Autres, dans
1: de... des tests de absolument, absolument. L'étude est Considéré comme un moment de révélation divine, quelque chose se produit quand on étudie. Il y a une densification de la présence divine. C'est comme ça que c'est pensé. Oui.
0: oui alors les questions de novice. Euh, Dieu. Euh, alors, disons, à quel, euh, comment expliquer que Dieu porte plusieurs noms À quelle logique, en fait, est-ce que ça répond parce que, moi, il y a un qui ne peut pas avoir un seul nom, déjà. Et puis, par ailleurs, euh, donc, Israël est le peuple élu. Et en même temps, puisque le mot « nation » est écrit plusieurs fois dans le texte, pourquoi Israël est-il appelé la 71e nation
1: Est-ce qu'il devrait être la première Alors, 71e, je ne connais pas, mais l'idée qu'il y a 70 nations, ça c'est un chiffre typologique... Et qu'Israël est une nation à part, donc si vous voulez, c'est peut-être pour ça que vous avez entendu qu'elle est la 71 11e Mais l'idée que c'est une nation à part, c'est justement qu'elle a une sorte de fonction de catalyseur, qu'on l'a bien vu chez Rachi, de porter le témoignage du monothéisme, et qu'ensuite, ce monothéisme se répande aux 70 nations. Et c'est ça son élection. En fait, élection et témoignage, en réalité, correspondent l'un à l'autre, Israël est porteur et véhicule de ce message. Mais on le voit, il doit s'extérioriser vers les autres. Alors maintenant, pourquoi Dieu a plusieurs noms ben, C'est un petit peu ce que je, venais, ce que je viens de dire d'une autre façon tout à l'heure, en disant que Dieu est partout, mais il n'est pas partout le même. Il y a justement tout toute un jeu de densité plus, plus grande, moindre, qui permet justement toute une modulation du rapport et de la présence divine dans le monde. Et selon la tradition juive, à chaque nom correspond des modes de relation euh, divin. C'est Dieu selon une certaine facette de son expression. Il est un, mais il ne s'exprime pas de manière unilatérale. Ce n'est pas un soleil qui ne fait que briller point à la ligne. C'est beaucoup plus nuancé, c'est beaucoup plus modulé. Et les noms divins évoquent des modes de relation. Elohim, le mot Elohim, c'est un mot beaucoup plus général pour désigner le divin au sens général. Alors que le tétragramme, par exemple, a une valeur beaucoup plus personnalisée. Et puis, la tradition juive va associer à chacun des noms, encore une fois, des particularités. Relationnel, plus plus, plus défini. voilà ce que ce qu'on ce qu ce, ce ce qu peut en dire. D'ailleurs, même le mot en hébreu visage, le mot visage se dit au pluriel. Il n'y a pas de singulier pour vous. pouvez dire, on a tous un visage. Non, dans le judaïsme, on n'a pas tous un visage, on a tous des visages parce que le visage humain se modifie constamment. Parce que suivant le type de relation qu'on nous. C'est pas le même regard, c'est pas le même sourire, c'est pas c'est pas la même densité de présence. On est plus à l'intérieur, plus rayonnant. Enfin, le visage est très vivant et très et se et se multiplie en facettes. Mais c'est le cas du divin. Oui. Alors, ce n'est pas, pas spécifique à la Haggadah, non, c'est dans le langage rabbinique de, de Talmud. Un des noms divins, qui n'existe pas dans la Bible, mais qui est, qui est associé, c'est le mot « makom », qui est le mot « lieu ». Euh, bon, là aussi, il faudrait faire toute une histoire exégétique. Pourquoi, à un moment, le mot « makom » a pris cette place Il y a un, un des enseignements traditionnels de, 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 de Talmud qui dit que « Dieu est le lieu du monde ».
4: Voilà. peut-être que tu veux dire un mot sur le fait que euh, pour un juif le, le chemin est souvent la dernière parole de sa vie
1: oui de la vie alors il y a une chose qui est très importante dans le premier paragraphe qu'on a lu que je n'ai pas eu le temps de développer ce soir parce qu'on ne peut pas tout dire mais dans cette Déclaration de loyauté en toutes circonstances. Il y a aussi une affirmation existentielle du monothéisme que l'on peut comprendre à partir d'un principe énoncé dans le Talmud qui dit que l'homme doit être capable de bénir Dieu pour le, bien qui, pour le mal qui lui arrive comme pour le bien qui lui arrive. Alors qu'on bénisse Dieu pour le bien qui nous arrive, ça tout le monde comprend mais bénir Dieu pour le mal qui nous arrive, ça, c'est pas très, très, très logique. Mais l'idée, c'est pas qu'il faut être content du mal qui nous arrive. L'idée, c'est qu'il faut être conscient que même quand il y a du mal qui nous arrive, ça fait partie d'un plan général sous l'hégémonie de Dieu. Et que quand il nous arrive du mal, ça nous sollicite et ça nous oblige à réagir d'une certaine façon. Donc. Même face au mal, ça requiert la, la loyauté envers Dieu. Sinon, ce serait un peu facile. On serait bien avec Dieu que quand ça marche bien. Et quand, et quand ça va mal, on serait son ennemi Alors, on, ou on prendrait un autre Dieu. Donc, l'idée du monothéisme, c'est accepter que même le, le mal nous oblige. À partir du moment où on a, on a compris ça, il y a l'idée qu'il faut être capable de tenir cette ligne en toutes circonstances. Et c'est pourquoi le chemin israël est placé sur les portes, à l'endroit de transition entre un lieu et un autre, comme pour dire, comme pour faire la jonction. et dire C'est le même principe qui régit l'espace intérieur et l'espace extérieur. Et donc, à la transition, ce, au point névralgique, il y a l'affirmation de l'unité divine. À la fin d'une vie, quand on est face à la mort, c'est pareil. Il n'y a pas un Dieu pour ce monde et puis un autre Dieu pour l'autre monde. Et même face à la mort, on exprime l'épreuve de la mort. On exprime la confiance. Et c'est pourquoi, effectivement, beaucoup de Juifs, à travers l'histoire, notamment lorsqu'ils ont été persécutés, qu'ils savaient qu'ils allaient être exécutés publiquement euh, martyrisés ont eu à la bouche le chemin israël je pense à la
4: dernière page du dernier juste de Charles
1: mmh. oui mais il y a des textes al qui racontent ça bah, déjà avec euh, le martyr de Rabbi Akiba qui, a eu, qui est mort, qui a rendu son souffle sur le mot Echad, le dernier mot du, de, 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 du, du premier verset du schéma donc il y a toujours cette idée, de, effectivement, de, transi, de transition. Et d'ailleurs, quand je dis que le chemin se récite deux fois par jour, c'est à quel moment ben, Au moment où on est passé du soir au matin, au moment où on est passé du matin au soir. C'est-à-dire au moment charnière. C'est toujours l'idée qu'il y a un Dieu pour les différentes situations. C'est toujours le point de raccord. Merci chaleureusement, Monsieur Rabat. Avec ben, plaisir. Merci.